0: Bem-vindos ao Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constitui se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
1: Hoje connosco temos o João Gonçalo Soutinho e o Guilherme Castro. O Guilherme Castro é licenciado em Biotecnologia e mestre em Ecologia Aplicada pela Universidade de Aveiro. Decidido a trabalhar na proteção e promoção da biodiversidade, começou por se envolver como voluntário em associações de conservação da natureza, a Scottish Wildlife Trust, a Associação Sharks e Companhia e a Associação BioLiving. Foi na Associação BioLiving que começou o seu percurso profissional como técnico de conservação da natureza e educação ambiental, onde implementou diversos projetos ambientais em diversos municípios do país. Durante a pandemia, voltou ao Reino Unido para trabalhar noutra organização ambiental, além a Shire Wildlife Trust, onde surgiu uma reserva natural em Manchester. Recentemente, juntou-se aos Jardins Botânicos Reais de Kew para fazer investigação em ecologia da paisagem, com especial atenção no armazenamento de carbono em diferentes tipos de habitat. O João Gonçalo Soutinho, é mestre em Biologia, dirigente associativo e fundador da Associação BioLiving, onde coordena o projeto vacaloura.pt. Este projeto pretende estudar com cidadãos o estado de conservação do maior escaravelho de Portugal. Iniciou ainda o projeto Gigantes Verdes no município de Lousada, para conhecer e compreender a importância das árvores de grande porte para a biodiversidade. Em 2021, cofundou a Verde, Associação para a Conservação Integrada da Natureza, para criar e integrar novas soluções para a conservação da natureza em Portugal, começando pela proteção das gigantes verdes através da sua valorização. Esta é também a base temática do seu doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter-vos aqui conosco. Podem explicar, assim, de um modo breve, qual é que é a vossa formação e o que é que fazem atualmente no trabalho? E eu vou-vos deixar decidir quem é que começa.
0: Pô,
2: Sérgio.
3: Bom, <risos> ok. Sérgio primeiro, está tudo bem. Uh, então, antes de mais, obrigado pelo convite. Um, e é ótimo estar aqui com o Gui. Uh, nós somos amigos e colegas de longa data já, alguns aninhos, na BioLiving. Uh, e tem sido giro que em âmbitos diferentes temos mais ou menos seguido um percurso muito parecido no, na parte mais técnica que desempenhamos como técnicos de conservação da natureza. O que é que eu faço? <risos> Uma ótima questão. Uh, então, eu, eu formei em Biologia, mas, mas desde o início, quando comecei a parte académica, e dentro deste mundo muito, muito técnico, um, rapidamente percebi que ali conseguia ter algumas ferramentas que seriam muito interessantes de utilizar, mas precisava de explorar outros, outros âmbitos e outras formas de atuar para realmente fazer um bocadinho mais de diferença e ter impacto no trabalho de classe no dia a dia. Um, e então, desde o início, tive a oportunidade, do início, eu comecei a licenciatura, com os 18 a anos, tive a oportunidade de, de conhecer muitas pessoas e de rapidamente integrar em equipas que ligassem à parte mais associativa, no qual fundei a Biolivinho, na altura, com 20 anos, não ok. sei e que nessa altura comecei logo algum projeto de âmbito nacional, de ciência, de que basicamente é envolver as pessoas de todo o país em alguma questão técnica científica numa fase simples, é compilar informação que se no país e que depois cresceu para envolver cidadãos até no processo científico de validação de informação, de análise de dados, de envolvimento da comunidade, etc. Um, fui gerindo projetos, ao mesmo tempo que fui mantendo no mundo académico, um, fiz a ciência de biologia no Porto, mestrado uh, em ecologia em Lisboa, e pelo meio estive fora do país, estive a trabalhar um bocadinho e agora voltei ao doutoramento. Um, mas tento ligar com várias ferramentas diferentes a parte mais teórica e académica ao mundo real. Um, ou seja, uso a investigação como uma base para conseguir implementar projetos ligados às comunidades locais, para fazer conservação da natureza, tentando olhar para os bichinhos grandes, que toda a gente gosta, que, que são fáceis de tirar fotos e isso meter numa plataforma, mas também olhando para valores como o carbono que as árvores têm ou o papel que elas têm para suportar a biodiversidade. E, e então o meu dia-a-dia -dia é compilar dados e utilizá-los para criar valor um, e, e criar novas ferramentas ou novos processos para mudar um bocadinho a percepção como a natureza um, é vista em, em Portugal. E acho que uma forma mais ou menos sintética é isto. Mas é difícil responder. Força aqui.
2: Bem, eu também tenho um bocado de dificuldade, tal como o João Gonçalo, em descrever. É sempre difícil quando nós fazemos tantas coisas dentro da mesma área. Mas, começando pela pela minha formação, eu comecei no, no curso de Biotecnologia, portanto uma área até bastante diferente da área em que trabalho agora mas percebi que não era bem aí que eu queria dar a minha contribuição e, entretanto, juntei-me como voluntário a uma série de associações. Comecei pela Scottish Wildlife Trust, na Escócia, onde passei seis meses a voluntariar em áreas naturais e comecei a perceber o impacto que a conservação da natureza tem nas comunidades, nas populações humanas e o quão importante é fazer essa conservação. Um, e então, então, Entretanto, comecei um, um mestrado um, em ecologia, comecei a me envolver também com associações ambientais um, na zona onde vivia em Aveiro, foi aí também que conheci o João Gonçalo através da BioLiving, que foi, que foi para mim uma, uma escola, foi e é uma escola um, muito importante, uh, foi aí também que eu comecei um, a trabalhar, portanto comecei o meu percurso profissional, a fazer um, todo o tipo de coisas no mundo da conservação. Um, Entretanto, um, su, su, por, por, por algumas razões pessoais, estive, uh, saí de Portugal, vim, vim para o Reino Unido, onde continuei neste mundo da conservação da natureza em, em, em organizações ambientais, um, sempre na, nesta, nesta questão de uh, valorizar e promover e proteger o, o património natural, mas também tentando uh, envolver as comunidades locais para que esse processo pudesse ser uh, mais eficaz e para que as pessoas possam valorizar mais a natureza. Um, mais recentemente um, deixei, no fundo, um bocadinho esta, esta, este trabalho nas organizações ambientais, embora ainda me mantenha uh, envolvido, uh, e entrei mais neste mundo académico de investigação, uh, na procura de... de soluções de respostas para, para alguns problemas um, e que anda muito à volta do, da, da, das questões da paisagem, como é que as, as paisagens funcionam, como é que o carbono, tal como o João Gonçalo também falou, uh, como é que o carbono é armazenado, quais são as estratégias, um, no fundo, mais eficazes que nós podemos, que nós podemos uh, definir um, e, 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 pronto, neste momento é mais nesse âmbito. Um, e é, é difícil assim definir exatamente aquilo que faço, mas isto pronto, é, um, é um sumário um, amplo daquilo que eu, do meu percurso e daquilo que eu faço agora.
4: Referindo à dificuldade que émos me sentir em definir o que fazem, um, então vamos dar um pouco a pergunta. Como é que é o vosso dia-a-dia? -dia? Neste dia-a-dia, -dia, como é que interagem com outras áreas? Porque o que disseram parece que não, não trabalham só num tema, têm estas várias interações. Como é que estas interações procedem? E a... Uh... Se sentem que interagir com outras disciplinas é de facto crucial ou não? Uh, agora, inverti a ordem e vamos começar com o Gui e depois com o João.
2: Bem, eu não sei se fica mais fácil, na verdade, definir, porque uh, as interações com outras áreas são, são, são muito diversas. Um, falando um bocadinho uh, no contexto específico em que eu estou a trabalhar agora, eu, eu trabalho num projeto de ecologia da paisagem, uh, que é um projeto multidisciplinar que envolve... Uh, envolve cientistas e investigadores de diferentes áreas e logo aí há uma grande interação com, no fundo, com outras áreas do saber e com outras, uh, um, com outras áreas de estudo. Um, e eu contacto muito com, com a questão do, do, dos fungos e, de, e, de, e todas as dinâmicas associadas aos solos, um, mas também contacto com, com os gestores da paisagem e com, com, com uh, associações e com... Uh, gestores, bem agricultores, nomeadamente, uh, mas também com entidades públicas e governamentais, portanto há uma grande interação com, uh, com outras áreas e isso é absolutamente essencial se nós queremos conservar e preservar o património natural, uh, mas sobretudo quando trabalha, que neste momento trabalhando numa, numa, numa escala ao nível da paisagem uh, precisamos desta multidisciplinaridade, um, e, e só assim é que é possível, uh, de facto, olharmos para a paisagem de uma forma holística e integrada para que possamos definir as estratégias e para que essas estratégias possam ser eficazes. E esse trabalho passa muito por, um, no fundo, trazer todas as pessoas, todas as partes interessadas para que possamos todos construir uma estratégia e um plano que, que faça sentido e que responda aos desafios atuais. Um, e, portanto, a interação é constante, é diária e, e não, não há um dia igual. E, e é isso também, ao mesmo tempo, que torna tudo desafiante. Um, portanto, é, é assim uma forma de sumar e é isto.
3: Um, não sei se há muito a acrescentar, mas, mas isto é algo que... Esta interação de várias disciplinas é algo que, que aprendemos quando saímos da academia e começamos a olhar para o mundo real e a trabalhar com as pessoas. E no mundo associativo temos muito esta, esta ideia. Uh, mas ligando aqui às questões de natureza, um, é fácil perceber esta ligação. Uh, quando nós somos biólogos, ou trabalhamos na área de biotecnologia, estamos na academia a perceber como é que a biologia funciona, biologia como é que a vida funciona, porque é que temos tanta bicharada, como é que elas estão, como é que há interação, como é que há evolução, como é que funciona do ponto de vista química, etc. Uh, mas na academia não nos ensinam por exemplo, porque é que uma árvore pode ou não ser mais importante para um proprietário. E quando falamos com proprietários, que, é que ninguém quer saber porque é que a árvore faz fotossíntese. Isso não interessa. O que interessa é, ok, ao final do mês, o que é que a árvore vai dar a mim, ou se eu tirar da árvore, o que é que eu na realidade posso fazer naquele terreno que me pode dar um bocadinho mais dinheiro no final, no final do mês, no final do ano, ou o que é que eu vou deixar dos meus filhos. Um, e quando começamos a pensar nesta perspectiva, começamos completamente a, a, a esquecer um bocado a biologia, ter uma na base nas evidências, em que quando temos tomado decisões é bom ter noção que se calhar umas áreas são mais importantes que as outras, mas começamos a fazer uh, gestão de paisagem, gestão financeira, uh, comunicação, uh, educação ambiental, um, marketing, vendas, um, preces. Uh, estou quase a dizer um conjunto de ações que eu faço com alguma frequência ou que vou ligando um, e então apesar de se calhar nos tentamos especializar em alguma coisa mais técnica na academia depois saímos, saímos cá para fora e temos de aprender um bocadinho sobre tudo, pelo menos para conseguirmos falar com os técnicos dessas áreas quando precisamos de alguma coisa porque se não soubermos nada de nada vamos estar a falar alhos para o galho, e depois pensamos que é a mesma coisa estamos a tentar explicar e estão a olhar para nós como Assim, porque não vou olhar para baixo. Para baixo. um olhar para um palácio. Posso. Então, as nossas, as minhas tarefas em particular, no meu dia a dia, mudam muito. Um, Posso-vos dizer que ontem cheguei às 10 da noite de Lisboa, porque fui lá fazer reuniões para ter novos clientes para a Associação. Hoje estive no Centro de Investigação a fazer. Um, bom, olhar para dados o dia todo. Um, e amanhã vou estar em formação técnica nas equipas da Associação, porque temos de fazer aqui umas coisas. Vou ter de ir ao terreno durante a tarde ver umas situações que temos de resolver por isso não há dois dias iguais uh, e às vezes estou duas horas a fazer gestão financeira outras. depois estou a fazer comunicação, estou a fazer análise de dados pronto. é giro, pronto, saímos completamente do âmbito uh, porquê? Porque a natureza envolve tudo não é? envolve o dia-a-dia -dia das pessoas, envolve como é que as pessoas se deslocam, o é que é que comem o que é que usam uh, e por isso que no é um área da conservação temos de pensar isto tudo Claro, é ótimo ter equipas grandes e que possam ajudar em tudo, mas não há dinheiro para tudo também, então depois temos de estar aqui a, a fechar buracos.
0: E pegando nessa interação com as várias áreas e com as pessoas, sentem que a população em geral já está mais alerta e informada sobre os temas para a sustentabilidade ou sobre temas da sustentabilidade e de que há medidas climáticas urgentes a serem feitas e a serem implementadas?
3: É assim, acho que depende de que tipo de população estamos a falar. Uh, se eu estiver numa cidade, Lisboa no Porto, sim, muito mais conscientes do que no passado, várias gerações, sem estresse nenhum, uh, muito mais ativas, ativistas, sobre diversos assuntos. mundo rural, ainda não. Uh, porque pega um bocadinho tal nada fora, interiormente, que é como é que e que eu penso muito nisto, como é que eu posso exigir a um proprietário para ter comportamentos mais sustentáveis, quando se calhar eles não tem sequer dinheiro para pôr comida na mesa ao final do mês, se tiverem a mudar alguns dos hábitos. Uh, ou quando falo com proprietários que parte das suas atividades ou parte dos seus rendimentos são extrativistas, ou seja, são uh, ter árvores no seu pinhal para vender, ou ter as couves no quintal, ou não sei, nunca jantações. Ou seja, no mundo rural acaba-se sendo um bocadinho difícil, também porque há muitos menos meios, nomeadamente do transporte, ou seja, toda a gente tem o seu carro, uh, toda a gente anda sozinha de um lado para o outro, um, não há tantos meios. E é difícil, ou seja, acho que há um atraso se calhar de uma geração quando saímos das metrópoles para, para os outros meios. E em alguns sítios se calhar duas gerações, vai demorar a chegar ao nível,
2: um, mas acho que aos poucos se vai, vai chegando lá. Um, eu Bem, eu acho, eu acho que tem havido uma melhoria ao longo do tempo um, e, e isso nós conseguimos ver isso através de, de, de vários indicadores e de várias coisas que até sentimos todos os dias. Uh, hoje a exigência que nós temos com, com determinadas questões ambientais são muito maiores do que há 50 anos atrás, quando as políticas públicas no ambiente estavam a, ser a, a começar em Portugal. E isso é um avanço que é, que, que, que é, que é louvável e, e que tem acontecido. Um, e, e, mas, mas por outro lado, nós, nós como trabalhamos nestas questões diariamente e trabalhamos diariamente com pessoas que, que já estão cientes de todas as problemáticas ambientais e trabalhamos todos para combater isso, por vezes também uh, há este perigo de entrarmos numa certa bolha de pensar que de facto uh, todas as pessoas pensam assim, todas as pessoas querem querem de facto uh, combater as, todas estas crises das alterações climáticas, da perda de biodiversidade, e, e, e não é bem assim, não é? Uh, e muitas vezes uh, contactamos com, com pessoas que, que saem fora da nossa esfera e percebemos que ainda, de facto, há muito a fazer, coisas que nós pensávamos que já não eram feitas há alguns anos e, e, e de repente, uh, vemos isso à nossa frente acontecer e, 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 portanto, acho que acho que temos aqui um bocadinho dos dois lados. Agora, acho que também, por outro lado, e da experiência que eu, que eu tenho tido, Uh, mesmo as populações e as pessoas que não que não não estão necessariamente conscientes de, destas questões ambientais, quando quando lhes são dadas uh, a oportunidade e a informação necessária e relevante para a vida dessas pessoas, uh, grande parte das pessoas uh, é bastante receptiva e, e, e compreende a necessidade de protegermos o ambiente, é algo que, que quase todas as pessoas uh, entendem de uma forma quase inata, não é, que, nós, que a natureza é super importante para nós, que nós fazemos parte dela. Uh, e, 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 e eu acho que temos que trabalhar sobre esta esperança e sobre esta uh, esta capacidade de, de fascínio que todas as pessoas têm pela natureza, um, nunca esquecendo que há sempre dois polos, mas 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 que, que há sempre muita muita oportunidade por explorar e, 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 na verdade, é isso que nós fazemos todos os dias, é com este otimismo que, que que temos que ter para combater todas estas questões ambientais.
4: Explorando um pouco mais este otimismo e participação das pessoas, a educação de ciência e, sobretudo, talvez na vossa área, há uma questão que é o citizen science, ou a ciência cidadã. Vocês têm experiência com esta prática? Se sim, como é que tem sido utilizada? Quais os pontos positivos e as menos positivas? Como é que tem sido a integração das pessoas fora de uma área mais científica mas que, que querem intervir e que querem contribuir?
2: A questão da, da Ciência Cidadã, é, é, bem, eu tenho tido algum contacto com vários projetos, desde logo com um projeto que o João Gonçalo mencionou no início, da vaca loura. Um, e são, são projetos uh, que, que a meu ver trazem muito valor um, para já porque vêm sempre com matar algumas faltas de informação que existem mas ao mesmo tempo envolvem as pessoas e, e todo o tipo de pessoas. E isso e isso permite sensibilizar, educar, instruir as pessoas acerca de todas estas uh, temáticas. Um, e, e é, de facto, uma área que, que, que está cada vez mais em expansão, vê-se cada vez mais projetos de ciência cidadã, vê-se o impacto que eles têm. Um, e ainda há bem pouco tempo, eu uh, participei aqui numa conferência em Londres, um, e uma, uma conferência que envolvia diferentes investigadores portugueses um, e foi como uma grande surpresa, mas também, no fundo, uma certa felicidade e otimismo de ver uh, diversos projetos de Ciência Cidadã a serem apresentados, alguns deles com, com que eu tive a oportunidade até de participar. Um, e isso diz muito do, do valor que, que, que estes projetos trazem, uh, não só para o mundo da conservação, mas para a sociedade civil no geral, porque permitem esta ligação uh, muito mais forte com a natureza, em que as pessoas começam a olhar para, para os seus quintais, para a sua rua, para, para a floresta que tem ao pé de casa, de uma forma totalmente diferente. Um, e, e eu, mesmo eu que, que, que trabalho e estou em contato constante com a natureza, Participar em projetos de, de ciência cidadã faz parte também do, do, do meu dia-a-dia. -dia. Todos os dias quase submeto registros. Uh, portanto, é quase uma, uma contribuição que se torna quase um, um vício porque uma pessoa começa a, a olhar para, para todos os tipos de, de organismos que, que vemos todos os dias e saber que esses dados são utilizados por cientistas e que, e que permitem perceber a biodiversidade de uma forma muito mais completa um, para mim, acho que na minha opinião, acho que a Ciência Cidadã torna, torna tudo mais interessante e acho que é uma ferramenta muito boa um, e, e, e a prova disso são diversos projetos que, que vemos e, e o João Gonçalo certamente assim vai falar de um que, com que eu também estive envolvido de certa forma um, e, e, e acho que traz muito valor. Sim. Uh,
3: pronto, também a minha relação com a Ciência tem, tem alguns aninhos. Uh, e, e começou quando uh, em Portugal ainda havia muito pouca coisa uh, a correr neste âmbito. Um dos projetos que iniciei com a Associação Bioliving, uh, o vacaloura.pt, tem a ver com o maior escaravelho que existe em Portugal uh, e que nessa altura o, o projeto começou com o âmbito muito de uma participação simples e de qualquer cidadão uh, a tirar, tirar uma foto de um texto de escarabelhos e a registar uma plataforma e esses dados são validados validade utilizados para, um, para fins científicos. Já vão sete anos de projeto, muitos, muitos dados. Estou agora, uh, por acaso, passei olhar para os dados que a de para finalizar o artigo destes sete anos. Uh, e, e é engraçado o, o, a diferença que é possível fazer quando temos milhares e milhares de pessoas ativas a, a registar um bichinho que lhes aparece à frente. E nós comparamos isto aos dados, por exemplo, de, de entomólogos ou pessoas que trabalham em museus, que vão, que durante centenas de anos ou várias décadas foram registrando que foi visto um escaravelho desta espécie naquele sítio. Para vocês terem uma noção, dados muito por alto, não tenho dados concretos aqui, mas números muito por altos, até, entre 1870 e 2000 e 16, quando começava o projeto, houve cerca de 300 registros da vaca loura, deste que Em Portugal. É, claro que só apareceram câmaras fotográficas, entretanto, um pouco é mais recente. Desde 2016 até agora nós conseguimos registar se eu não me engano um pouco mais de 5 mil vacas louras. Não quer dizer que a espécie é mais abundante do que era no passado. Estamos a falar na ordem, quase multiplicamos por 10 o número de registros. Isto implica depois saber muito melhor a distribuição da espécie, não só no sua distribuição geral do país, mas depois a micro escalas e saber onde é que a espécie é bastante abundante uh, e conseguir depois, por exemplo, olhar para esses sítios e perceber que condições lá existem, que se calhar devem ser replicadas noutros sítios para que a biodiversidade ocorre. Este carvão em particular é interessante porque é um indicador da qualidade ambiental de um espaço, o e por isso acaba por estar apenas naqueles sítios que não sofreram muitos danos algumas das últimas décadas. Um, mas é engraçado olhar para estes dados e começar depois a perceber o que é que acontece no território, onde é que tem havido alguma mais fragmentação, se a espécie está a aumentar ou a decrescer, e infelizmente os dados não nos conseguem dizer isto, porque não temos dados dos últimos 50 anos com esta abundância que nos permitam realmente dizer, temos apenas registros históricos, ou, ou quando falamos com, com, com idosos na rua, e falamos destes eles dizem que os viam aos pontapés há 20 anos atrás e que agora são raríssimos. São é raríssimos, mesmo assim vimos 5 mil. Imaginem quantas é que existiam há umas décadas. Um, a espécie deve estar a de crescer, certamente, mas um, vai-se mantendo em alguns sítios e, felizmente, em Portugal deve ser os países, a par com o Reino Unido, um, onde a espécie está, em princípio, mais estável. Noutros países está quase distinto, também também desaparecer, é assim, muito complicado. Um, mas é interessante ver como é que a ciência da tem evoluído ao longo dos anos. E nós estamos aqui muito num mundo de registar bichinhos e estar numa plataforma e depois utilizá-los, isto é agir para a conservação da natureza, mas a ciência da tem crescido de uma forma astronómica. Tem passado para processos muito mais colaborativos, em que em vez de serem os cientistas a pegarem num problema e apresentar à sociedade, uh, e a sociedade a ajudar a encontrar a resposta, Uh, está a passar por as pessoas levantarem questões, ou seja, há processos participativos onde se levantam questões, e onde a ciência é apenas uma das ferramentas para encontrar soluções. Cria-se muito mais a Há imensos projetos ligados a melhorias de rios, melhoria de parques urbanos, que passa por aqui. Uh, e depois há todos que eu acho interessantíssimos, por exemplo, há um que eu não me lembro é agora, mas tem a ver com qualidade de ar em cidades, em que uma universidade, eu penso que é na Bélgica ou na Holanda, a Universidade distribuiu morangueiros para os moradores de toda a cidade, para poderem distribuí-los a tirar a janela de casa, e onde, no final de alguns meses, pediam para entregar, ou para enviar por correio, uma folha desse morangueiro para a Universidade. E as folhas de morangueiros têm, assim, uns pelinhos muito engraçados. Então, são ótimos uh, acumuladores de partículas poluentes do ar. E, então, conseguiram com milhares de folhas de distribuídas por toda a cidade, em vez de ter sensores todos tecnológicos, tinham uma pequena plantinha a crescer, todas, ponta, todas com a mesma idade, etc, etc. Conseguiram fazer um mapa estupidamente detalhado sobre os picos de poluição das cidades e relacionar isso aos problemas que lá existem. Muitas vezes tem a ver com há mais semáforos, há mais trânsito, há mais problemas. Então, isso é uma ótima forma de promover uma participação superativa de uma cidade inteira, para tentar resolver um problema de todos. Então a ciência tem crescido para coisas fenomenais um, e depois tem isto de descomplicar a ciência, de é? trazer, perceber, explicar o um método. Um, há uma questão, há um método para tentar encontrar uma solução e daí saem respostas que depois podem ser implementadas no mundo real. Um, eu trabalho com os caravalhos, mas isto é incrível uh, e os usos são altos e está a crescer de uma forma muito, muito giro. Eu não sou especialista nisto, não dizer um bocadinho mais. Mas, mas é gira. uso como uma ferramenta.
1: E agora, o que eu considero uma pergunta um bocado polémica: <risos> consideram que a ciência cidadã é uma prática inclusiva ou que só chega a um segmento da população? Eu pergunto isto porque eu, como estou a trabalhar na área da comunicação de ciência. Uma coisa que eu ouço muito quando falo de ciência cidadã, tenho muito pessoal que também trabalha na área, é dizer: oh, pá, não me venhas com a ciência cidadã, porque isso é só para a elite, isso não chega a toda a gente, não é nada inclusivo. Então, eu queria ouvir a vossa opinião de estar no campo, de implementar projetos de ciência cidadã. O que é que acham sobre isso?
3: Um, depende, depende muita coisa. Em Portugal, infelizmente, ainda está muito neste espectro de os cientistas têm uma questão e pedem ajudar a pousa. Está fechado nisto. Quando damos uns passos atrás e envolvemos a comunidade na decisão do problema que queremos resolver, em princípio será muito mais fácil envolver vários níveis da população um, e até na forma como estamos a compilar os dados. Porque nós podemos ter uma lista de problemas e, em princípio, imaginem que levamos isto votação, uma participação pública, etc., a população até pode olhar para aquilo e dizer isto não é um problema. A resolução para isto está ali ao fundo e está resolvida, não é preciso estar estarem concretas. Um, pode ser por aqui. E, na realidade, eles podem simplesmente dizer Olha, isto é uma coisa que vocês acham, mas nós, na realidade, pensamos que aquilo é mais interessante e não temos a solução, se calhar podemos todos ajudar a resolver. Um, e depois, a forma de compilar os dados não precisa de ser tecnológica como é para um telemóvel de PTO. Não é preciso. Podemos ter pequenos questionários, podemos ter... Sei lá, imensas metodologias que estavam disponíveis há 15 anos atrás, quando não se usava de computadores a sério como se usa hoje, e que já se compilava a informação de forma em grande escala também. Ou seja, a ciência cidadã tem muitas ferramentas. Há dois anos foi publicado um livro muito interessante na Springer, que fala destes vários âmbitos que vão nascer, um, e de desconstruir a ciência, desconstruir o método, desconstruir a forma como as coisas são, são feitas e como é que envolvemos a comunidade. Se me, perguntem, se me perguntam se eu me posso envolver numa comunidade rural a utilizar telemóveis para ir medir árvores, porque eu preciso de dados de árvores, mas não nos interessa para nada. É não, porque é que funciona o a calor? Porque era um bicho que é grande, uh, há 20 anos atrás era super comum, um, tem 30 e tal nomes comuns, ou seja, nós estamos já calor mas tem 30 e tal nomes diferentes em Portugal. É o único em, em Portugal que tem isto. Um, era utilizado para fazer amuletos, ou seja, tem uma relação etnográfica, muito grande à população rural, um, que leva, por exemplo, um avô a ver uma vaca e a pedir ao para meter a foto na plataforma porque viu no jornal ou viu na rádio que existia o projeto. Um, ou seja, para funcionar, e estou quase terminando a funcionar, os projetos de ciência da ADEA têm de conseguir dizer algo à população que queremos envolver. Porque se for meramente para responder a algo que os cientistas precisam, um, pá, não funciona. Porque... O que se tem percebido ao longo dos anos é que a comunidade participa quando tem também um interesse na resposta, ou na solução onde é que vai ser dali. Porque se não trouxer nenhum benefício à comunidade que está a participar, se não trouxer nenhuma resposta, nenhuma solução, não trouxer nada, traz um paper para o, para o investigador, pá, desculpem, mas isso há fundos e vão compilar dados de outra forma. Um, por isso a ciência da data tem muita parte sociológica por trás. Um, e que é importante pensar nela antes de implementar os projetos já porque sim.
2: Bem, eu aqui no, no Reino Unido, onde vivo agora, é um país que, que tem alguns projetos de ciência cidadã né, que são absolutamente fantásticos e, e que são até alguns deles referência. Um, e, e confesso que não estou, não não, não, não sei bem uh, que, que tipo de pessoas, de que de que classe social, de que de que grupos uh, é, que, é que contribuem mais ou menos. Mas já de facto, uh, mas isso... Penso que pode ser explicado por uma série de razões, havendo um padrão, se é que o há, não, confesso que não sei, e há vários estudos que dizem que em, em zonas de, em que as pessoas têm um maior poder económico, são zonas onde há mais natureza, há mais espaços verdes, e necessariamente há uma maior conexão com a natureza. E, portanto, esses encontros também promovem esse, essa conexão uh, constante com a natureza, também promovem que as pessoas tenham a disponibilidade e tenham o interesse e a curiosidade para contribuírem para este tipo de projetos. Uh, em oposição, em áreas mais desfavorecidas, há menos uh, espaços verdes, menos natureza, menos aros e, 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 no fundo, as pessoas são desligadas desse mundo natural e, inconscientemente, essa, liga perdão, essa ligação vai-se perdendo. Um, e, e isso poderá ser um, um fator de que, que possa explicar esses padrões. Um, mas eu, eu, na verdade, eu tenho tenho dois exemplos que, 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 que provam que, de facto, mesmo pessoas de meios desfavorecidos uh, e de grupos minoritários contribuem e muito para a, para a ciência cidadã. Um, eu estava, quando estava a trabalhar em Manchester, estava a trabalhar numa zona Uh, com, com bastantes problemas sociais, uh, uh, com, com alguma pobreza inclusive, um, e uh, na reserva natural que, que eu estava a trabalhar e a gerir havia um, havia e, e, e ainda há uma grande falta de dados a nível do património natural, e uma das formas que que eu estava a tentar implementar de aproximar as pessoas dessa reserva através, precisamente através da Ciência Cidadã, em pôr as pessoas, no fundo, a registar todas as espécies que nós conseguimos encontrar naquela reserva. E isso, como o João Gonçalo disse, não, não, não tinha que ser necessariamente através de um telemóvel que se calhar muitas pessoas nem, nem teriam acesso. Portanto, através de uma série de atividades, um, por exemplo, de pond dipping, que é, que, é uma, que é uma prática aqui bastante comum, em que... Geralmente os miúdos vão com uma rede para um, para um pequeno riacho ou para um rio e vão ver que bichinhos é que conseguem ver e identificam os bichos uh, e todo o tipo de animais. E através disso conseguimos inventariar uma série de espécies com miúdos um, de, de, que vêm de famílias desfavorecidas, com imensos problemas sociais. Um, e todos eles saem de lá com, com, com uma energia diferente, percebem que, que conseguem encontrar coisas que, que, que não estavam à espera mas que estão mesmo ali ao pé de casa deles e isso é, é, é inspirador e por outro lado, outro, outro exemplo eu estava também precisamente no mesmo local estava a trabalhar num projeto um, em que a natureza é no fundo um medicamento para as pessoas ou seja, as pessoas que estavam a sofrer de isolamento ou depressão um, algumas delas é por causa da pandemia um, vão ao médico procurar ajuda e o médico, em vez de, de, de prescrever medicamentos e, e de uh, prescrever, pronto, usar o, o, o procedimento habitual, escreve natureza. E essas pessoas depois eram reencaminhadas uh, para a reserva natural onde estava a trabalhar e nós trabalhávamos com essas pessoas um, para que elas pudessem sentir se parte de um grupo, sentirem que estão a ter algum impacto. Um, e para que pudessem, no fundo, melhorar, melhorar a sua condição. E a verdade é que comecei, comecei também com este projeto de Ciência Cidadã, em que estas pessoas, um, de, de, de todo o tipo de, de, de background, de, tanto pessoas que trabalham em empresas e que gerem empresas, como pessoas desempregadas uh, e, que, e que sempre tiveram uh, bastante dificuldade de entrar no mercado de trabalho, que uh, acessar a, a educação, enfim, uma série de, de problemas sociais. Um, e portanto pessoas de, de cenários tão diferentes a trabalhar em conjunto um, pela natureza a descobrir espécies, a ficar entusiasmados pelas espécies um, e o caso foi tão 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 bem sucedido que nós conseguimos trazer um, as pessoas no fundo que gerem o Sistema Nacional de Saúde aqui em Inglaterra, a trazer à nossa reserva, a demonstrar o que, o que estávamos a fazer e o espanto foi tanto que, que se começaram a desenvolver uma série de conversações para que pudéssemos expandir esse projeto para outras zonas uh, da cidade uh, e, ultimamente, para que isso pudesse possa ser implementado uh, pelo país fora. Um, não sabemos bem, uh, até porque eu já não estou a trabalhar nesse projeto, mas uh, não sabemos bem quando é que quando é que isso será possível, se é que será possível, mas os primeiros passos estão a ser dados. E, portanto, a ciência cidadã, para além de contribuir com, com dados para a ciência, pode ser também inclusiva, tem que ser bem planeada e tem que se que, 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 envolver, que envolver todas as pessoas, porque todas as pessoas podem ter essa esse papel na, na divulgação e no conhecimento científico.
4: Concordo muito com o que acabaste de dizer sobre a natureza e a relação com a saúde, e estava aqui a lembrar-me de um artigo do Oliver Sacks. O Oliver Sacks era um neurologista um, bastante conhecido, com livros muito, muito interessantes, uh, desde The Man Who Mistook His Wife for a Hat, um livros sobre musicoterapia. Eu escrevi também para o New York Times. E um dos artigos do New York Times era baseado numa experiência que ele, que ele viveu com, com pacientes. Ele começou a notar que... Bem, ele tinha começado a trabalhar numa clínica que tinha um jardim. E por algum motivo, houve um dia em que houve um, paci um paciente que estava super instável. Um, clinicamente não estava a conseguir controlar os sintomas. E ele decidiu ir com o paciente apanhar a, a um pouco ao jardim da clínica. E, e relata que foi do 8 80 a... Uh, Uh, a melhoria dos sintomas só pelo facto de sair de enfermaria e ir, e ir até o jardim e se não me engano uh, eu penso que ele começou a levar mais pacientes também a caminhar no jardim e um, uma forma de terapia e era um efeito brutal, francamente visível voltando à questão das networks, sim, porque é que a saúde é feita em paredes de hospitais e não em parques também nós somos seres, nós não vivemos em caixinhas um, isto para dizer que sim acho, acho esse projeto uma ideia fabulosa
0: não sei se querem comentar alguma coisa do que a Andreia falou como exemplo desta ligação da importância do que é a natureza. Se não, eu tenho aqui uma pergunta que vocês vão adorar, que é daquelas de quebra gelo é. é. E aí vamos ver se não queriam responder <risos> ou comentar. Agora, se João e Guilherme se olhassem para o Guilherme, para o João, 15, 16 anos, olha olhar para... Toda uma diversidade de áreas e possibilidade de profissões já questionavam, já tinham um bichinho para a área que estão a trabalhar hoje, e se sim, também quais os conselhos talvez dariam a, ao João e ao Guilherme, de 15 16 anos, para talvez fazer um caminho mais ajustado, talvez. Hum, então,
3: hum, é uma altura fixe essas 15, 16 anos. Hum. No meu caso particular foi uma altura de muita mudança. Pronto, eu não falei no início, mas para a minha Samariana, desde que tenho 5 anos. Eu cresci em Ponte de Lima. Meus 15, 16 anos foi na altura que eu saí. Uh, pronto, uma fase, um, um motivo muito forte. Eu levei a sair de Ponte de Lima, mudei de cidade, mudei de vida, basicamente. Uh, e foi na altura que também comecei a perceber ou pensar o que é que queria seguir. O que é que eu ia fazer. O que é que eu ia ser. Até ali era um bocado puto. Uh, é, é, é o que é, somos putos. Uh, e chegou algum momento em que batemos com a cabeça e temos que começar a pensar nas coisas, e foi mesmo aos 15, a 16 anos uh, foi isso Opa, eu tenho, meus pais estão muito ligados à natureza, minha família está muito ligada à natureza, assim, acho que vem daí o sim. não sabia exatamente o que eu queria fazer mas queria ser algo ligado a isto uh, e nessa altura também decidi que, ok, isto é tudo muito giro mas uh, tens -se de ser tens de -te arranjar, etc, etc, mas, acima de tudo, tens de -te fazer ao que gostas uh, e tentar ser muito bom no que gostas. Um, e se fizeres isso, em princípio, as coisas ficarem mais ou menos bem. Passados 10 anos, um, as coisas não estão a correr mal, mas há aqui uma luta de muito foco no trabalho, uh, é giro, no fim de semana, por acaso, eu pensar nisto, eu um bocado nisto com alguns amigos, um, em que quando tentas trabalhar em algo que gostas faz uma ligação muito direta dos teus hobbies ao teu trabalho e depois quando és workaholic e cansas de trabalhar todos os dias chegas ao ponto em que ficas cansado dos teus hobbies e então o que é que fazes? Um, e ando um bocadinho nisto em tentar recriar a minha paixão com a natureza como me levou a seguir o meu percurso tentando fazer coisas que me, não sejam diretamente ligadas ao meu trabalho mas que me permitam desfrutar dos meus óbvios. Isto é uma da cabeça, eu não tenho resposta para isto. O que é que eu diria, talvez, um, ao meu público, ao, ao, ao João Gonçalo, 15 anos, que uh, está tudo bem, tens de ser independente. Se calhar não é um sprint, é uma maratona longa, tens tempo para ser independente, criar estes projetos, fazer estas coisas. Uh, eu, com, tenho 26 anos, até, há um ano e meio, fundei uma associação, neste momento estou empregado a empregar três pessoas na associação, eu faço um doutoramento, o caos da minha vida. Uh, e gosto mas, mas se calhar podia fazer isto com 32 anos ou 33 mas fazer 23, 27. e se calhar dizia para levar as coisas um bocadinho mais de calma uh, mas para fazer o, o percurso que estou a fazer uh, mas a seu tempo simplesmente isso desacelerar um bocadinho no início estar à vontade com as coisas uh, e crescendo mas estou feliz com as minhas opções felizmente e pelo menos disse, ainda não, ainda não, ainda não fiquei, ainda não dei um step back. Mas eu mal, uma questão. Por acaso, te facilitou o fim de semana que passei, que tive assim um momento de muita reflexão sobre isto. E acho que aqui, aqui mais ou menos que a resposta na ponta da linha. Um, mas obrigado pela questão. É ótimo. Um, eu,
2: eu, eu, eu sempre sempre tive uma certa ligação com a natureza, sempre gostei muito da natureza. Um, eu lembro-me nas aulas, quando andava no quinto, sexto sexto ano. Uh, as aulas de ciências eram as minhas aulas preferidas uh, e, e sempre, sempre gostei muito da, 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 dessa disciplina e, e, e todos os momentos em que íamos em visitas de estudo a determinadas áreas do país e, e ver, uh, ver as paisagens, ver a, ver a, a natureza, sempre, sempre gostei muito. Uh, mas, uh, se, portanto, quando chega ali aos, aos 15 ou 16 anos, uma pessoa começa a perceber que, que caminhos é que pode tomar, uh, e, e eu acabei por, por, não, não, digamos, por não seguir logo esse instinto, essa, esse, esse gosto tinha pela natureza, assim, da, da forma que, que depois acabei por tomar mais tarde, uh, portanto acabei por ir para uma área, uh, que, a biotecnologia, que acabei por não seguir a nível do, do mestrado e a nível profissional, uh, mas no fundo... Todos estes desencontros, ou todos estes mais para a direita ou mais para a esquerda, mas sempre em frente, levaram-me a, a construir uma série de, de relações com outras pessoas, a conhecer projetos, a envolver-me com determinadas organizações uh, e que me levaram também, no fundo, onde, onde eu me encontro hoje e, e que não seria possível sem todos estes uh, encontros e desencontros. Portanto, não, também acho que não, não, não mudaria nada. Uh, mas, por outro lado, se tivesse que, que dar um conselho, se calhar diria para, para ter seguido esse instinto mais, uh, uma mais cedo e, e de ter, se calhar, investido mais cedo nesse, nesse caminho que estou a, a fazer agora, uh, sendo que uh, acho eu, ou espero eu, que ainda tenho muito, muito tempo pela frente para, para fazer uh, os projetos que, que, que quero fazer e para ter o impacto que quero ter uh, e, e, portanto, não, não me arrependo, mas talvez fosse esse o conselho.
4: Bem, e agora vamos voltar aos dias que correm. Em termos de políticas ambientais, sentem que ainda faltam muitas mudanças em Portugal e gui aproveito também para perguntar referente ao Reino Unido. Que avanços tem sentido que tem ocorrido nos últimos anos e este avanço tem sido comunicado à população? Se assim foi transmitido de forma eficaz, de forma resumida, qual é o estado e arte do progresso e da sua comunicação?
2: Um, a nível das políticas ambientais, eu acho que tem havido um, um progresso grande nas últimas décadas. Um, se esse progresso é o suficiente para, para combatermos estas crises, já é uma outra questão. Um, mas uh, em Portugal uh, tivemos até bastante recentemente a celebração dos 50 anos das políticas ambientais um, e, e conseguimos ver que há, que há, de facto, uma evolução uh, grande. Uh, mas também conseguimos ver que muita dessa evolução é, é, é no fundo, quase não imposta, mas de uma certa forma influenciada por pertencermos pertencemos à União Europeia e, portanto, por fatores um bocado externos e às vezes falta um bocadinho de definição, um bocadinho de, de, de ambição a nível nacional de proteger e de valorizar o nosso território e, 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 o, e o património natural. Uh, portanto, há certamente muito que, que melhorar e, 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 e indicador disso são os, os diversos problemas ambientais que temos no país, em, em diferentes áreas. E, portanto, tudo isso tem que, tem que de facto, mudar se queremos uh, sair destas crises uh, de uma forma eficaz. Um, a nível do, do Reino Unido, portanto, é um país que já tem uma tradição, eu diria, muito maior na, nas questões ambientais do que do Portugal, e isso tem, tem a ver com, com um conjunto de razões, mas também com, tem a ver com razões históricas. Um, e, e há, de facto, muito boas políticas uh, que têm sido vindo a, 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 a ser implementadas. Um, ainda recentemente tem saído um conjunto de, de estratégias e de, e de planos uh, que, 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 por comparação com outros países, são até bastante ambiciosos, embora ainda assim as, as organizações ambientais e as próprias pessoas um, rebatem muito e discutem e protestam uh, porque querem mais e exigem mais e de facto aí consegue-se também ver o tipo de cultura uh, ambiental que já existe aqui uh, e toda e, e essa e esse escrutínio e essa exigência faz que também faz com que um, as políticas públicas tenham que refletir tudo isso portanto mesmo os corpos técnicos das, das agências ambientais aqui no Reino Unido um, eu, às vezes, até fico um bocado impressionado com, com, com o volume de pessoas, com a própria formação das pessoas, um, e, e isso, de facto, é, é bastante bom. Por outro lado, também, e, e até bastante recentemente, temos um, um, um novo governo aqui no Reino Unido que tem, que tem ideias, eu diria, totalmente opostas àquilo que, que é a preservação ambiental. O Reino Unido também está aqui no, ainda está num processo de transição de políticas ambientais uh, derivado ao, ao Brexit e à saída da União Europeia um, e, e, e havia o risco e ainda há o risco de que as, as novas políticas ambientais não, não garantam o mesmo nível de proteção que as diretivas europeias promovem uh, e portanto há uma grande contestação no, de momento de, de, das pessoas, de, das, das organizações ambientais um, e, e esperemos que isso que isso que, esse, que esses protestos e que essas reivindicações tenham resultado uh, mas mas tal como estava a dizer mesmo recentemente há poucas semanas saiu saiu um conjunto de medidas deste novo governo que vêm uh, por um lado reduzir por exemplo o investimento na investigação e, e, e sem investigação não há conhecimento e sem o conhecimento é difícil tomar decisões uh, acertadas e por outro lado vêm promover por exemplo uh, a construção de, 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 de novas áreas uh, residenciais, que vêm responder a um conjunto de, de soluções sociais, mas por outro lado, de, de problemas sociais, digo eu, uh, mas por outro lado, vêm destruir alguns dos habitats, uh, que, que, algumas das áreas que são das poucas que já, que já existem. Portanto, uh, por um lado vemos esta cultura e esta educação ambiental um, que, que já é bastante avançada mas por outro lado vemos também políticas que não vão de acordo com, com, com aquilo que muitas pessoas aqui já já, existem, já exigem uh, e, e isso é de facto desafiante, sobretudo no, no cenário em que vivemos em que precisamos tomar decisões já e essas decisões têm que ser acertadas sob o risco de, de falharmos as, as metas uh, ambientais uh, no combate a, às crises
3: Bem, o, o ambiente em Portugal uh... Como disse o Guia, eu vou fazer 50 anos. Um, e só veio porque houve uma conferência em Estocolmo, em 1972, que trouxe algumas obrigações à criação de áreas protegidas entre outras coisas. Mas é engraçado que, por exemplo, em Portugal, só é proibido poluir há menos de 50 anos, a partir do momento em que se criou a Lei de Bases do Ambiente. Antes disso, não havia nenhum comentário a dizer que é proibido poluir. Foi preciso escrever isto num papel. Um, para se perceber como nós somos aqui uns bebés a tratar estes assuntos. Mas, 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 recentemente, acho que temos, pelo menos do ponto de vista político, tem-se feito um trabalho muito interessante. Uh, se quer o ambiente, a natureza em si, vou deixar aqui um bocadinho de parte, porque isso é outra conversa. Uh, mas o ambiente é muita coisa. Uh, eu tive a oportunidade de estar nesta celebração dos 50 anos, da conferência de, de São em foi muito interessante perceber muito do passado e muito do que eu para a frente. E perceber, por exemplo, a nível de políticas de resíduos que se têm feito uh, objetivos e objetivos e objetivos e que tivemos sempre, raramente chegamos aos 50% dos objetivos que são estabelecidos e depois estamos três em três anos a refazer documentos e a refazer políticas que depois são difíceis de chegar. Mas, mas tem-se notado diferença, uh, seja a nível do consumo energético uh, ou da produção de energia que tem depois problemas de constroção na terra, em muitos casos, mas tem-se notado bastantes benefícios. Nós estamos resíduos, que estamos. Há, há melhorias, mas são os piores países da Europa a fazê-lo. Uh, entre muitas outras coisas, mas, mas se calhar o que eu consigo destacar em particular é que, apesar da política da e da ideia de haver projetos, acabam por ser uh, tremendamente uh, desequilibrada a sua distribuição do território e a sua implementação, em que temos grandes cidades e a meter ou a comprar autocarros elétricos e a fazer criação de, de novas linhas para ciclovias o que é que seja, e depois não temos um único sistema de transportes partilhados no interior do país, ou raramente temos, ou durante os últimos 50 anos andámos a desmantelar as linhas de comboio, uh, e, e agora acabou sendo difícil mas construir uma linha, uma linha nova, Porto-Lisboa, alguns milhares de milhões, para reduzir uns 15 20 minutos. A, a viagem, que é, que é muito importante é que a, a linha, a linha de norte é, é uma tristeza mas, mas andamos aqui a, mais uma vez olhar para as, as metrópoles a tentar criar meios para que uma grande porcentagem da população esteja um bocadinho melhor e mais confortável mas depois esquecemos da outra metade um, e, e, e se calhar podemos olhar para aqui para casos de aeroportos para casos de novas barragens, para casos um conjunto de programas e um conjunto de problemas que vão sendo criados e vão sendo pensados e acabamos sempre por esquecer o ambiente no, em, últimos, em últimos casos, vamos sempre à parte da economia um, e, e é giro no outro dia, nesta sessão das 50 anos, da Conferência de combo um dos palestrantes dizia e estava a falar para os jovens e é que nós gostamos muito, a nossa geração tem feito alguns alguma parte mais ativista de ir para a rua, fazer barulho e o, que nos disser, e o que disseram, foi alguém de finanças, mas o que, que, que disseram foi claramente que ok, querem fazer mudança, querem fazer barulho, não vão para o Ministério do Ambiente, porque não têm poder nenhum. Vão para as finanças, e vão para a economia, fazer barulho, parar tudo, porque se calhar dali, depois saem outras, outras vantagens que ligam à natureza. Porque não é economia sem natureza, porque na, a economia é de recursos, e os recursos só vêm num zíper. Então tu está ligado, e temos que se calhar pensar nestas, nestes meios, um, e o ambiente, sim, tem tido algum progresso, um, também comparativamente há 50 anos atrás tem tido algum progresso, um, se não tivesse era uma tristeza, mas, mas tem muita coisa para andar. Uh, muito, muita, muita coisa para andar e, e estamos cá para fazer barulho e para implementar coisas e para ajudar. Uh, felizmente, uma grande parte da nossa geração também gosta muito de ter as mãos ativas, e, e, as mãos e cabeça, pés, tudo, sermos ativos e fazer coisas acontecer. Uh, e reivindicamos uh, o facto de queremos estar presente, queremos estar nos momentos de decisão também, e, e pensar no nosso futuro, e ser ativos no nosso futuro. E acho que há potencial para muita coisa, há boas notícias a surgirem todos os dias, mas há muita coisa mal a acontecer. E, e sim, acho que políticas de ambiente em Portugal pronto, já tiveram dias piores espero que tenham dias melhores mas estamos, estamos acho que está a melhorar pouquinho.
0: e tendo em conta esta imagem que ambos traçaram e desenharam qual é o, o único desafio um, há vários desafios mas um desafio que vocês vejam que está no futuro permanente na, na vossa área um,
3: eu posso, eu, eu, por acaso, acho que é a mim, em particular, acho que liga um bocadinho ao trabalho que está a fazer. Tem a ver com esta questão de valorização do capital natural e como é que ele é integrado em na economia, nas empresas. Uh, como é que realmente valorizamos o que nós chamamos de serviços de ecossistema, que é tudo que a natureza nos dá, seja a fixação de carbono, o suporte da biodiversidade, a regulação dos serviços e dos sistemas, uh, a estabilidade do clima uh, por aqui fora. Tudo isto está ligado ao capital natural, a natureza, como é que conseguimos dar um valor a isto, que seja incorporado num modelo de negócios, num, numa cadeia de valor, no que quer é que seja, para percebermos que qualquer ação que nós tenhamos tem um impacto no planeta e esse impacto ser calculado, ou ser estimado, ou valorizado, ou valorado e conseguir daqui trazer retorno para que se calhar é preciso fazer uma compensação, um trabalho de equilíbrio noutros sítios, mas que não seja como nos últimos 50, 30 anos, em que somos extrativistas sem ter noção de que os recursos são finitos e que uh, nunca pagamos esse, esse, essa destruição ou essa falta de recursos que as gerações no futuro vão ter. Ou seja, temos distraído, extraído, extraído, mas não criando a verdadeira sustentabilidade, ou seja haver recursos renováveis e nós, acho que temos mais ou menos toda a minha idade fomos ensinados voltando aqui à, à, ao início da conversa fomos ensinados que as árvores são um, um recurso renovável uh, e ensinam isto na escola mas uma árvore cortada agora nunca no nosso tempo de vida vai estar com as condições que tem agora quando é cortada o renovável é muito relativo um, mas ligar tudo isto, ou seja, conseguimos capitalizar isto e mostrar que toda a nossa pegada tem um valor que deve ser compensado e investido no território, pode ser noutros sítios, mas tem de ser investido, tem de se contabilizar isto pelo menos, acho que é o grande desafio. Uh, e os biólogos detestam isto. Os biólogos detestam o facto de dizer que um escaravalho custa 5 euros, Porque não custa, custa muito mais, mas é preciso fazer estes passos e acho que é a grande questão que pelo menos a curto prazo está a ocorrer, em partes estou a trabalhar nela e também...
2: E, e tem sido muito engraçado estar neste, neste meio. Bem, eu, se tivesse que, que nomear assim um, um, uma problemática no contexto português, uh, eu diria, uh, sem dúvida, a relação que nós temos com as paisagens. E, e quando eu digo relação, digo uh, a forma como, não só como olhamos para as paisagens, mas a, a forma como gerimos as paisagens, a forma como gerimos o território, a forma como produzimos e consumimos bens a forma como um, como como ou seja o impacto que, que as nossas atividades diárias têm uh, na, na, nas paisagens e, e nos sistemas naturais um, e isso em Portugal é, é, é de mais evidente nós temos um, um território em que em que cada vez mais há uma, um movimento das pessoas do, dos ambientes rurais e e, e, do, e do interior Depende do interior, Portugal não tem propriamente interior, não é? o interior é mais o interior político do que propriamente geográfico, mas, portanto, há este movimento das pessoas para, grande, para grandes cidades e, e, o, e, este, e toda a paisagem rural é, no fundo, uh, abandonada. E, e, e esta relação com a paisagem começa... Uh, até podemos olhar de um ponto de vista quase filosófico, em que as pessoas, quando se referem a uma paisagem, pensam sempre num pôr do sol ou numa vista assim mais... Elevada do topo de uma montanha, mas as paisagens têm múltiplas dimensões. Tem a componente da, da conservação da, da biodiversidade e, e, dos, e das dinâmicas ecológicas, mas também tem as dinâmicas sociais, tem, tem as questões culturais, as questões económicas, as questões políticas. Envolve tudo isso. Uh, e, e, e no nosso território em Portugal temos, temos problemas enormíssimos a, a meu ver, nomeadamente o desordenamento do território em que temos nomeadamente na floresta temos terrenos minúsculos que, que não que, que é impossível gerir floresta na, na, nessas condições não há economia de escala uh, depois as soluções que existem são soluções que, que não são nada uh, uh, que não são nada boas a nível ambiental nomeadamente a produção de, de por exemplo de, de monoculturas florestais uh, com modelos absolutamente extrativistas, um, e, e, e esses problemas são cada vez mais exacerbados pelas alterações climáticas, pela expansão de espécies invasoras, um, e, e esta relação que nós temos com a paisagem é uma relação, pensou muito superficial, ainda olhamos para, para o território de uma forma muito uh, segmentária, ou seja, não, 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 não olhamos para a paisagem de uma forma integrada, não incluímos as tradições que, que se perdem a cada dia que, que, que passamos, não é? Muitas dessas tradições que estão relacionadas precisamente com os habitats naturais, dá para ver até pelos nomes das terras, por Portugal inteiro, que tem muitas vezes conotação com determinados tipos de floresta, com determinados animais, um, e eu penso que, 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 que essa relação tem que ser de facto cultivada desde... desde não só a nível das políticas ambientais, mas desde a nível da educação ambiental, desde, desde terra e idade, começar a trabalhar com as pessoas, com as comunidades. Um, e é, de facto, um contraste que eu vejo, nomeadamente aqui com, com o Reino Unido, em que a paisagem tem um valor uh, quase supremo, ou seja, aquela paisagem que as pessoas se habituaram a, a viver e que sempre viveram na, com, com aquela com aquela árvore específica ali, com aquela com aquela vedação ali, é muito importante para as pessoas. Portanto, vai mais para além do valor estético, vale, 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 é também pelo valor que aquilo traz e a ligação que as pessoas têm a essas pequenas coisas, mas que são grandes coisas, ao, ao fim e ao cabo. E, e, e eu penso que, que temos muito que melhorar nesse sentido em Portugal, mas também há muitas soluções e há muitas pessoas a quererem trazer as solu essas soluções. E é preciso também dar palco e voz a todas essas associações e, e conhecimento científico que está está cada vez mais uh, a contribuir uh, para que cada vez mais isso seja uma realidade. Uh, e, e, e é sem dúvida possível porque há muitos casos de sucesso e, e, e nós não temos que propriamente reinventar a roda, temos que perceber o que é que resulta e o que é que não resulta, tendo em conta todas as, as condicionantes e, toda, e, e, e as questões, uh, e, portanto as características do nosso território, as características demográficas, tudo isso. Uh, mas é sem dúvida possível fazer de maneira diferente, porque a maneira como temos vindo uh, a gerir o território e valorizar a natureza não, não está a resultar muito bem. Portanto, temos que, de facto, mudar aqui uh, os, os modelos que, que temos vindo a implementar.
1: E agora, para terminar, se pudessem deixar um conselho à atual geração de alunos do básico e do secundário, e que vão ser os futuros cientistas, comunicadores e políticos, qual é que seria?
3: Opa, eu, eu acho que o, o conselho que eu segui que, e que, que dei a mim próprio, que é, tá, façam o que eu gostem, uh, acho que é a premissa geral. Porque, e manter essa premissa, ou seja, continuar a fazer o que gostamos. Porque ao longo da nossa vida vamos sendo motivados por coisas diferentes, vamos tendo diferentes interesses, diferentes oportunidades, diferentes ocasiões, diferentes tudo. Mas tivemos esta pequena premissa de pensar onde é que eu quero estar, onde é que eu gosto de estar, como é que eu gosto, de, como é que eu estou bem, e é que eu da saúde mental também. Um, como é que eu quero estar, um, acho que nos ajuda de uma forma simples, para também não estar aqui a muito, a tomar decisões, não é? Tipo, temos duas oportunidades estar à frente, duas ou três, tipo, qual, é que, qual é que vou desfrutar mais? porque eu, eu sou assim e acho que pode isto em muitas, em muitas pessoas quando eu estou a desfrutar de algo seja profissional ou não normalmente sou muito mais produtivo estou muito mais empenhado estou muito mais presente uh, estou muito mais nessas coisas todas uh, depois tenho o, o revés estou muito mais cansado uh, porque <risos> digo muito mais tentado, mas, mas acho que seguirmos esta pequena premissa de fazer o que estamos acho que Estamos com um caminho andado para, sermos, para termos sucesso.
2: E estamos bem. Bem, o conselho que eu dou é, é experimentem, experimentem coisas. Porque muitas vezes nós nos, nos currículos escolares temos, temos tanta pressão, temos tanta, tanta matéria, temos os exames, temos, estamos preocupados com tantas coisas e acabamos por não experimentar coisas. E experimentar é a única forma de saber se nós gostamos de certas coisas ou não. Uh, e, e quanto mais experimentarmos maior é a probabilidade de encontrarmos aquilo que gostamos de fazer e assim que encontrarmos algo que achamos que faz sentido e gostamos de fazer é, é, é investir nisso uh, e, e mesmo dentro desse percurso é, é continuar a experimentar a é ir à procura, é ser curioso é, é envolverem-se um, com associações ou com partidos políticos ou com grupos culturais o que quer que seja, porque é, é através dessa envolvência, dessa interação que se geram oportunidades, que se conhecem novas realidades uh, e, e isso vai tornar as pessoas melhores profissionais, melhores cientistas uh, e, e melhores pessoas, no fundo, uh, e deixar, uh, no fundo, uma mensagem uh, que é, no fundo, independentemente da área que as pessoas escolham, todas essas áreas podem ter um papel fundamental na sustentabilidade ambiental de forma diferente. Não, não temos que ser todos biólogos, ou temos que ser todos uh, ecólogos, ou cientistas, enfim, mas todos nós podemos contribuir para que a sustentabilidade ambiental seja cada vez mais uma parte uh, fundamental da nossa vida, seja nas finanças, seja no marketing, seja na gestão de projetos, seja no que for, e, e, e ter essa consciência de trabalhar para um bem comum um, é, é, eu acho que é importante e, e deixar essa no fundo essa palavra de, de procurem essas soluções porque elas são muito precisas e, e as gerações futuras sem dúvida vão ter que lidar com os problemas portanto é bom que tenhamos soluções é, integradas
1: Muito obrigada a todos pela disponibilidade e pelo contributo de ideias e argumentos sobre uma questão tão importante que é esta de comunicar ciência Voltarmos a conversar no episódio e até breve.